0: As Américas, um continente de imensidão, onde inglês, francês, português, holandês e logicamente o espanhol, se encontram, trazendo um misto europeu de variados países e a formação do ser brasileiro, do índio, do escravo, do homem branco, já narrados no calhamaço Casa Grande Sem Zala de Gilberto Freire, que narra nossas origens e que para alguns ou muitos nada romantizado por se tratar de um belíssimo livro-documentário, mas assim como na literatura brasileira e seus grandes clássicos, repleto, sim, de preconceitos, violência e intolerância, poder dos mais fortes sobre os menos favorecidos, que se arrasta nos causando asco, por abastecermos, desde sempre, uma pequena massa com nosso suor. Numa autocracia revestida de democracia, é de se esperar que os primeiros colonos, quando aqui chegaram, fundaram seu primeiro centro de exploração. Isso por volta de 1530, com o expedicionário Martim Afonso de Souza. No litoral paulista, o que conhecemos hoje como Vila de São Vicente. Isso é consequência do bem-sucedido processo de expedição marítima dos portugueses, o que gerou o desconforto de outras nações em relação a esse sucesso, e as novas terras em pleno progresso, mas com adendos de que índios não trabalhavam forçados, e sim somente para seu sustento, o que leva os europeus a irem buscar mão de obra em outro continente, esse chamado África. Bom, e o que ocorreu durante esses três séculos? O que ocorreu foram exatamente os absurdos escravistas, encerrando-se tardiamente em 1850, com a Lei Eusébio Queiroz. Como professor de história, nossa missão não é só narrar os fatos. Existem conceitos muito mais alarmantes, lentos, em relação ao processo de abolição. Veja que, mais uma vez, dentre inúmeras posições de elites, esse processo aconteceu tardiamente, porque atendia interesses de ruralistas, mas que não gerou uma ação de revolução civil, assim como no Haiti, assim como nos Estados Unidos e na América Espanhola, que sonava, todavia, o nome do libertador Simón Bolívar, nos a, arredores da independência com o sonho da grande nação chamada Colômbia. Mesmo esse já falecido em 1830. Outra outra questão interessantíssima seria que Cabral não fora? É o primeiro aqui, o que após chegaremos no ele deu muitos fatos adelante, A inúmera tribo, né, que aqui houvera. Mas o etnocentrismo europeu imperou, né, como sempre. Porém mesmo antes da Esquadra Cabralina Uh, já houveram indícios de Duarte Pacheco Pereira, em 1498, Américo Vespúcio, esse em 1499, Vicente, Vicente de Anês, Pissone e Diego Delepe, são supostamente navegadores que já teriam navegado por aqui. Bom, esses são indícios que apontam alguns historiadores, né? documentos que, segundo esses, eu por exemplo, desconheço, né? e não posso afirmar sem conhecê-los, é, assim como um fato verídico que seria a carta de Vaz Caminha. Né? O que acontece é exatamente o seguinte, que dentre esses documentos que se tem na história como uma fonte primária, é, seja de fato a carta de, de Pedro Vaz de Caminha, é, que foi enviada ao rei português em 1500, Dom Manuel I, que chamava o Brasil, inclusive, de ilha ou terra de Santa Cruz. <risos> Esses na América chegaram aqui por por pura oura, ousadia. Na Europa existia contos urbanos, né? Aquela, segundo aquelas fábulas de grandes criaturas nos oceanos, e o fim numa queda d'água onde tudo acabara dentro de um certo ponto. O conhecimento europeu, embora já evoluído, vindo... Obviamente, do velho mundo, tinha ciência somente no norte africano, por exemplo, e de uma extensa faixa terrena na Ásia. E, como frisei aqui, a ideia de progresso desses povos, desses é... povos, lembre-se que agora respirava no renascimento urbano, porque que as grandes expedições acendia ao interesse dos burgos em prosperar com riquezas que haveria nessas novas terras, como, por exemplo, o ouro, o prata, despertava esse interesse. Lembre-se que um reino quanto mais possuidor de riqueza, mais empoderado e respeitado seria mediante a outros países, né? o que daí faz nascer o chamado metalismo. É primeira forma mediadora da economia que favoreceu o novo sistema né, econômico, como por exemplo o peso das moedas, uh, o peso das moedas que se valia, obviamente, uh, por sua estrutura né, e tamanho e, obviamente, como aqui frisei, peso. Os portugueses de fato chegaram aqui e um dos resultados são nossas ligações tão implícitas, né, com o nosso idioma mas que cresceu demasiado a história de Santa Cruz, com os negros, que são hoje no Brasil uma média de 54% da população. Segundo o IBGE, esse datado de 31 de setembro de 2020, né? ou seja, comida, trejeitos, heranças culturais, e com toda certeza uh, podemos é, citar a religiosidade, que é uma coisa bastante arraigada do nosso povo. É. Isso, <risos> trazidos no que chamamos lá nos primórdios de Ilha de Santa Cruz. Tá, mas e por que Ilha de Santa Cruz? E por que o tema né, desse podcast chama-se Ilha de Santa Cruz? Ou Terra né, de Santa Cruz. Curioso que esse nome veio através de lascas segundo lascas de madeira, que, segundo os lusitanos, acreditavam ser da cruz de Cristo. <risos> Veja bem, a fé arraigada a este povo que entendia que Cristo estava com eles a todos os instantes. Então, haveríamos não só de conquistar esse ouro e prata, mas como, por exemplo, é, ter a certeza de que Deus estaria conosco, atravessando, enfrentando o craque né, dos grandes oceanos na qual cruzaram e essa, essa essas lascas esses pedaços de lascas de madeira é, que fez com que batizassem as terras na qual os lusitanos enfim descobriam né embora ah, descobriu o Brasil né é uma forma de batizar ou de homenagear que somente em 1511 temos o, o nome Brasílias, devido ao tão gananciado pau Brasil que extraía Desse a tinta roja, ou seja, aquela cor vermelha, sinal de nobreza dos grandes monarcas, que enriqueciam com as explorações escravistas, com certeza, assim como relatei nos primeiros parágrafos desse podcast. Bom, esse é um podcast um pouco mais direto e. que trata aí a respeito do, do porquê da terra, né, de Santa Cruz, como frisei agora. E espero que gostem, foi de maneira um papo. Ba bate pronto, para que sabêssemos aí o porquê de desse nome tão, tão enigmático que é a Terra de Santa Cruz, ao relatar o que nós chamamos hoje de Brasil, devido ao Pau Brasil, que vocês devem estar praticamente uh, mais do que cientes lá, quando estudaram no Ensino fundamental, uh, fundamental 1 ou Fundamental 2, e com as grandes expedições, e até mesmo o metalismo na qual eu frisei aqui. Até a próxima, muito obrigado, sou Ricardo Ribeiro, um grande abraço, tchau!